0: Bonjour et bienvenue sur Habiter la couleur et la matière, le podcast de celles et ceux qui sont passionnés par l'architecture et l'aménagement d'espace et qui veulent utiliser la couleur au-delà de son aspect décoratif dans leurs projets architecturaux ou d'aménagement. Je suis Mélanie Bernard, designer couleur et matière, créatrice de l'agence Holistic Design et à chaque nouvel épisode, je vous propose de vous faire plonger dans un univers chromatique à travers ses différents aspects, esthétique, design et sensoriel. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une immersion chromatique un peu particulière. En effet, j'ai eu l'occasion de visiter la Villa Neutra. La Villa Neutra est située à Croix, près de Lille, et lors de ma visite, j'ai vraiment été séduite par le concept architectural qui était proposé par cet architecte américain. Je me suis donc permise de solliciter les propriétaires en leur demandant l'autorisation de pouvoir faire un podcast sur leur maison. Les propriétaires ont eu la gentillesse de me mettre en relation avec Anita Laurent. J'ai donc passé beaucoup de temps avec elle à comprendre concrètement quel avait été le sens donné derrière chacune des sélections couleur et matière. Et ensemble, nous avons émis un certain nombre d'hypothèses que nous souhaitions vous partager. Anita, bonjour. Bonjour. Bienvenue euh, au sein de ce podcast « Habiter la couleur et la matière ». Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir accepté aussi de faire d'autres recherches euh, et d'orienter vos recherches sur cette partie euh, qui m'est chère, la couleur et les matériaux. Oui, avec plaisir. Vous êtes donc guide conférencière de la Villa Neutra et là je
1: vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs. Alors donc je suis euh, Anita Laurent euh, guide conférencière depuis cinq ans. Euh, J'ai la chance de faire visiter cette maison réalisée donc par Richard Neutra. Un architecte euh, remarquable, euh, c'est un, c'est le créateur de ce qu'on appelle le bioréalisme, euh, qui est le lien entre l'homme et la nature, et la nature et l'homme. Donc ça, c'est indissociable. Euh, donc quelqu'un qui est très attaché aussi euh, à, à réaliser une maison euh, euh, qui soit adaptée au commanditaire, euh, à son mode de vie, à la famille, etc. Et euh, ce commanditaire est donc Marcel Delcourt, qui est PDG des Trois Suisses et qui va étonnamment faire appel à cet architecte pour réaliser sa maison à Croix pour lui et sa famille. Donc, ils sont sept enfants à Croix, donc à côté de son ancien domicile. Et une maison un petit peu étonnante pour l'époque puisqu'elle a été inaugurée en février 1969.
0: Alors euh, effectivement Anita, lorsque c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez surprenant pour le visiteur lorsqu'on rentre, donc lorsqu'on pénètre dans, dans cette entrée, on a directement euh, cette première baie vitrée qui nous donne une vision sur un premier miroir
1: d'eau. Oui tout à fait, alors un miroir d'eau qui qui nous permet de de re, de, de bénéficier euh, du reflet de la nature dans le miroir d'eau ainsi que de la lumière donc double, double effet et aussi qui, qui donne un, un rôle euh, d'éclairage euh, au sein donc, de, de cette entrée qui est euh, qui surprend souvent les visiteurs parce qu'elle euh, n'est pas du tout dans les couleurs vives mais elle est plutôt dans les couleurs de la nature je vous laisse en parler <rire> oui, oui parce que c'est vrai que comme vous le disiez, le, le
0: concept de Neutra est vraiment lié sur ce, ce besoin de recréer un lien entre l'intérieur et l'extérieur en tout cas c'est vraiment comme ça que moi je l'ai perçu en tant que visiteur euh, et donc on, on comprend qu'il était pleinement euh, que la couleur faisait pleinement partie de son concept puisqu'effectivement au sein du séjour au sein du rez-de-chaussée on est globalement je dirais sur une palette de tons proche des tons naturels et assez intemporel en fait
1: alors tout à fait euh, ce qui est intéressant c'est qu'il y a toujours ce lien euh, qui relie toutes les pièces euh, par différentes manières. On a euh, les transparences, hein. on a aussi les matériaux, des matériaux euh, donc des murs, c du plaquage de noyer euh, en bas, et euh, mmh. aussi au sol. Ce qui est intéressant avec euh, ce, que de, ce que fait euh, Neutra, c'est qu'il est, euh, il, euh, il est d'accord pour mettre le grès d'Artois qui n'est pas un, un matériau euh, classique, c'est pour Neutra, euh, qui est plutôt un matériau local, euh, donc dans les tons euh, flammés, marron, euh, euh, un petit peu orangé, et qui va s'accorder à ce placage de noyer, qui lui-même au-dessus et à, à, à cette, ce plafond euh, réalisé avec du pain, euh, donc couleur peint du Canada, hein, un petit peu rouge, hein, un espèce de marron rouge. Et, euh, et donc c'est vrai qu'il y a toute cette harmonie euh, sol, euh, mur et plafond, et euh, qui va nous, nous je veux dire, euh, qui va nous guider vers la nature verte, euh, si on peut dire, hein, puisqu'il y a du gazon euh, qui, qui remonte d'ailleurs légèrement, euh, grâce à ces baies vitrées euh, transparentes dans le séjour.
0: Aujourd'hui, euh, lorsqu'on est à l'intérieur, on se rend compte que l'ensemble du calpinage euh, a vraiment été choisi de manière judicieuse, de manière à pouvoir euh, créer une lecture verticale qui renvoie le visiteur vers
1: l'extérieur. Alors oui, c'est intéressant parce que euh, on le constate déjà euh, étonnamment dans le patio. Souvent, euh, les briquettes euh, dans le nord sont installées de façon horizontale. Et là, dès qu'on arrive à l'entrée, déjà, pouf, petite indication les briquettes sont sont installées, le calpinage est vertical. Donc, une un espèce de une espèce de briquette de M, d'ailleurs, un hein, euh, un petit peu marron euh, marron qui tire sur le rouge. Et cette verticalité, on va la retrouver dans le placage de noyer qui lui aussi est vertical. Dans, euh, au sol, on a des lignes qui ne sont pas euh, contraires à quand on entre, mais qui nous guident. Donc des lignes, le calpinage du gré d'Artois, qui nous guide droit devant nous. Et euh, pareil pour le plafond, puisque euh, les lattes sont installées de telle manière que la direction euh, qu'elles nous donnent, ces lattes, c'est vers le salon et donc vers la nature.
0: Alors, autre élément aussi euh, qui est assez intéressant, c'est que concrètement, euh, le calpinage aussi est, de est fait de manière uniforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a
1: aucune séparation au sol entre chacune des pièces. Alors, ça aussi, c'est des détails que, que j'ai observés euh, au fur et à mesure de mes visites. Mais au début, il y a tellement de choses à regarder que ce <rire> <rire> pas toujours évident de, de tout observer, de tout comprendre. Et c'est ce qui est magique, d'ailleurs, dans cette maison. C'est, euh, bien sûr, ces liens... Créés par les matériaux, créés par les transparences, sont aussi par les façons dont sont agencés les matériaux. Donc entre euh, les différentes pièces au rez-de-chaussée, il n'y a pas de séparation. Il n'y a qu'une seule séparation puisque en regardant mieux les, les photos, les nombreuses photos réalisées, la séparation entre l'espace euh, d'Odette, hein, donc euh, qui est un petit peu à l'écart, eh bien il n'y a qu'à cet endroit-là où il y a une séparation. Mais dans tout l'espace de vie de la maison, c'est toujours relié par les tapis ou bien il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de pas de porte, si vous voulez, en fait, hein, au sol, même dans l'entrée. Si vous entrez dans la maison neutra, il n'y a pas de séparation entre l'extérieur et l'intérieur, entre la l'entrée et le séjour. C'est vraiment intéressant, entre le séjour et la cuisine, entre la cuisine, etc., il n'y a pas de séparation. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui participe, c'est des petits détails, mais qui font beaucoup, qui participent à cette cohérence, à
0: ces liens. Oui, alors là vous nous avez introduit un, un habitant de l'époque, Odette. Oui. Juste pour rappeler à nos auditeurs, il y a cette maison en fait, elle fait combien de mètres
1: carrés, Anita ou alors, en tout, euh, non loi carré, elle fait dans les 600 et des brouettes hein, en mètres linéaires euh, avec l'étage. Donc, euh, ce pas une maison gigantesque. Hein, donc, 400 et des brouettes au, au rez-de-chaussée et 100, 150 mètres carrés à peu près à l'étage. Hein, donc, euh, c'est vivable. Et il y a une petite partie, effectivement, la, le côté nord euh, qui est réservé à Odette à qui, qui passait euh, la, la journée là, hein, qui repartait après chez elle, mais qui avait tout de même sa, sa, sa chambre de repos hein, et ses sanitaires aussi. Donc, il y a que cette partie-là qui est un petit peu à part. Mais le reste, c'est vrai que la maison est reliée partout.
0: Oui, donc un espace plutôt fonctionnel qui est presque dans un camailleux de bleu, à l'exception des, des portes euh, qui sont jaunes. Alors, euh, véritablement jaune poussin d'ailleurs. Oui, oui, oui. Donc, pareil, euh, en termes de signalétique, on est dans un couloir qui est assez sombre puisque le reste du couloir est, et les murs sont noirs. Hein. Et d'un seul coup, on a ces portes euh, qui viennent ponctuer, ponctuer quelque part le, le couloir qui mène à la cave, comme pour créer un rythme, je dirais, graphique, jusqu'à cet autre
1: espace euh, qu'est le sous-sol. Alors, les, les portes sont en placage de noyer dans tout ce qui est circulation euh, commune. Et c'est vrai que dans, dans les circulations, sauf euh, les la chambre des parents est aussi en noyer. Mais euh, effectivement, vous avez raison, c'est vrai que les, les portes sont différenciées euh, aussi pour la ch les chambres des, des enfants, effectivement, dans des couleurs assez vives.
0: Mmh, assez vives, ouais. Et... Pareil, enfin, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant à voir euh, si on se concentre sur cette partie euh, plus fonctionnelle avec cette zone réservée à Odette, c'est que, en plus de ça, le, les actuels propriétaires n'ont pas modifié cette pièce-là. Donc, on a la chance d'avoir dans, dans la chambre à coucher un ensemble complet coordonné euh, de la couleur d'origine avec un motif d'origine au mur, qui est un motif typique des années 70, oui. qui est assez géométrique en fait, à un tissu en fait qui, on a la chance d'avoir encore le, le tissu qui
1: est là, euh, fabriqué dans la région d'ailleurs je crois tout à fait, alors là c'est amusant parce que c'est le côté humain qui est génial donc euh, c'est le motif aérotrain de Quentin Délème, euh, qui est, voilà, qu a D'accord Dont l'épouse a tout de suite retrouvé les références C'est très amusant Et ce qui est très chouette justement C'est cette espèce de textile mural euh, Qui est assorti au rideau Alors, euh, petite précision au sol hein, Et ça a été modifié simplement Puisque c'est du bambou qui a été mis Mais c'était euh, du grès d'artois euh, au départ hein, euh, Mais tout ce qui est couleur Sinon le reste est resté euh, dans l'état d'origine
0: oui, donc en tout cas, moi, en tant que, que designer couleur et matière, c'est vrai que cette pièce m'a particulièrement parlé, parce que justement, moi, je travaille beaucoup sur cette idée de coordination, de combinaison. Euh, et là, on est vraiment dans voilà, dans, dans le concept juste au boutiste euh, de Richard Neutra euh, quant à
1: l'aménagement d'espace, et j'adore. <rire> c'est vrai, c'est vrai, vrai, et, euh, et, et c'est intéressant, alors petite précision que j'ai apprise hier, parce que c'est toujours intéressant de, de faire des recherches, on découvre toujours des choses quand on échange et quand on s'interroge, c'est génial. Et donc, euh, j'ai eu la confirmation comme quoi Marcel Delcourt aimait euh, la couleur marron. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est le, le côté sympa de, de Richard Neutra qui va essayer toujours de, de s'adapter euh, ou tout au moins d'adapter la philosophie qu'il a euh, pour créer une maison avec aussi les désirs de ses commanditaires. Et ça fait partie aussi du bioréalisme, de ne pas imposer aussi un des dictats aux commanditaires afin que celui-ci se, se sente bien dans une maison et en cohérence. Vous voyez, c'est un vrai partenariat entre ces deux personnes qui s'est certainement réalisé. Oui,
0: il y a quelque chose moi qui m'intéresse énormément dans, dans la démarche de Richard Neutra, c'est d'avoir... Euh, parce que pour moi, c'est aussi, en plus d'une démarche d'architecte, une démarche de designer, d'essayer de comprendre les besoins euh, et les envies euh, des gens qui vont vivre dans l'espace. Euh, et ça, c'est quelque chose que vous nous racontez très bien, Anita, lors de la visite, c'est que concrètement, Richard Neutra a pris le temps euh, de, de comprendre tout ça, de passer du temps avec cette famille, afin de délivrer euh, une maison qui
1: soit proche de leurs attentes et de leurs besoins. Alors ça, c'est typique de Richard Neutra. donc on, Là aussi, j'aimerais bien être une petite souris <coughs> et qu'il puisse remonter dans le temps, avoir des grandes oreilles pour... Euh, Essayer de, de pour connaître le questionnaire dont on parle dans, dans, dans les ouvrages sur richard neutra qui sont par ailleurs très nombreux puisque on sait qu'il interroge les personnes qu'il va les observer il est très attentif très attentif aussi aux enfants c'est quelqu'un qui est très sensible il avait un enfant qui était handicapé et donc très sensible au désir des enfants pour qu'ils se sentent bien dans, dans ces lieux qu'il allait créer pour eux oui, donc on est dans un
0: vrai process de
1: co-construction.
0: Oui. Euh, on est à l'ère du co en ce moment, c'est quelque chose d'assez à la mode. Mais, euh, mais quelque part, c'est voilà la, 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 le côté novateur de la démarche de Richard Trace, c'est d'avoir vraiment co-construit cette maison avec les habitants. Et c'est vrai que d'un point de vue du process design, je trouve ça vraiment
1: très, très intéressant. Oui, c'est un, un précurseur dans beaucoup de domaines. Hein. Euh, il a même été parfois un peu, euh, je veux dire, euh, considéré comme un baba. Vous savez, euh, <rire> ces gens un peu utopiques, hein, la nature, euh, bon, ben OK, c'est pour les bobos, etc. Euh, les, les gens qui sont un petit peu, euh, comment dire, euh, qui ne sont pas dans une société euh, à l'époque classique. Et, euh, et donc, c'est vrai que Richard Neutra était considéré un peu comme quelqu'un d'à part et il revient carrément dans le coup, si on peut dire. Et pareil pour Marcel Delcourt, hein, qui a été euh, euh, considéré comme quelqu'un de très audacieux. De réaliser une maison moderne à l'américaine comme ça, euh, c'était quelque chose de, de tout à fait étonnant. Et euh, alors que c'était un homme euh, modeste, extrêmement simple, mais il adorait sa maison. Et il disait aussi que pour lui, sa maison, c'est mon luxe. Voilà, c'était son... son. Il adorait cette maison hein, euh, qui était euh, qui était vraiment conforme à, à ses valeurs d'ouverture, d'attention euh, vers la nature aussi. C'était important pour lui, et on sait euh, l'importance de la nature pour l'homme hein, aujourd'hui. Donc vous voyez, deux personnages ouais. quand même euh, vachement à l'avance euh, sur leur temps, si on peut dire.
0: Oui, donc si on revient un peu dans, dans le contexte, on est en 1967, euh, à l'époque on n'avait pas Internet, donc comment se fait cette connexion entre l'américain Richard Neutra et Marcel Delcourt
1: euh, Comment est-ce que tout ça s'est orchestré Alors là aussi c'est le hasard qui fait bien les choses. Marcel Delcourt est donc administrateur du CIEL, hein, du Centre Interprofessionnel du Logement donc à l'époque euh, c'était plutôt des maisons qui étaient réalisées euh, de façon classique et euh, il euh, décide de se rendre à Berlin euh, pour euh, aller voir ce qui avait été réalisé en 57 donc on est en 1963 là et en 57 il se rend à Berlin euh, qu'est-ce que je raconte en 63 pardon il se rend à Berlin et euh, pour voir ce qu'ont réalisé des grands architectes de renommée internationale pour des programmes qui sont plutôt économiques fonctionnels rapidement réalisé, etc., etc. Et donc, il tombe sur un prospectus euh, qui évoque des, des ouvrages de, de, de Richard Neutra et du coup, euh, intéressé par, par ces, cet architecte, il décide de prendre contact avec lui, il va aller aux États-Unis voir les réalisations de Richard Neutra, euh, ainsi qu'en Europe, et puis euh, c'est comme ça que ça va se faire. Quoi. Il y aura un, une prise de contact qui va aboutir à la réalisation de cette maison euh, qui sera inaugurée en février 1969.
0: D'accord, oui. donc c'est comme ça que l'American
1: Way of Life <rire> débarque à Croix <rire> dans les années 70. Exactement, avec des éléments très confortables, hein, très modernes pour l'époque, les chauffages radiants, euh, un chauffage très performant avec euh, de l'air pulsé, enfin des choses qui sont euh, très étonnantes comme tout ce qui est euh, aussi euh, mécanisme euh, avec les stores euh, là-haut qui sont euh, manipulables, des choses qui étaient, qui étaient très modernes pour, euh, pour leur époque. Mais bon, là c'est un autre sujet. On dans les couleurs et les matières. Oui, voilà.
0: <rire> oui, donc pour en revenir à la couleur, c'est vrai qu'on on est resté sur cette importance du marron. Euh, et, et tout de suite, moi, ça m'a fait penser effectivement à, à, à ce rapport à la nature. Mais bon, c'était aussi, euh, si on se remet dans le contexte, une couleur à la mode à l'époque. Tout à euh, fait. Donc, euh, donc, on peut aussi euh, supposer, puisque une fois de plus... Euh, tous nos échanges ne sont que suppositions et recherches. Ben oui. euh, on peut donc supposer que concrètement, euh, il y avait cette idée d'être un peu aussi à la pointe euh, en termes de décoration et de tendance oui, euh,
1: effectivement, euh, elle est dans son jus. Euh, et au niveau archéologique, c'est intéressant, mais au niveau expérience aussi. Alors évidemment, quelques changements ont été réalisés, comme chacun euh, fait des changements dans son aménagement de maison, euh, de pièces, euh, selon ses envies du moment, ses coups de cœur et, et, et la mode. Mais c'est vrai qu'elle est intéressante, parce que vraiment, euh, il y a beaucoup de choses qui sont identiques. Oui, ça, c'est vraiment une chance. Je pense que
0: oui. parce que ce qu'on a... Pas encore précisé à nos auditeurs, c'est que cette maison est habitée <rire> euh, et qu'il qu ne s'agit pas d'un musée. Que voilà, que concrètement
1: aujourd'hui, il y a encore des gens qui vivent dedans et c'est un espace de vie. Exactement, c'est surtout ça, c'est un espace de vie, c'est pas un musée Ça c'est vraiment euh, le, le privilège de pouvoir euh, visiter une maison euh, au niveau sensoriel hein, Puisque euh, même si vous parlez des matériaux et des couleurs Mais il y a aussi quelque chose d'important, c'est les odeurs Même si euh, c'est des odeurs de cuisine, on se dit, oh là là, ça sent la cuisine Bah oui, ça sent la cuisine, euh, ça sent parfois la cigarette hein, euh, aussi euh, Mais oui, mais c'est la vie et, euh, et cette maison est encore vivante et, et, et c'est extra et vivable aussi hein, parce que elle est très confortable à, à vivre et, euh, et les gens sont toujours les visiteurs sont toujours étonnés. Euh, enfin, où je suis plutôt étonnée d'ailleurs de, de voir comme les gens repartent et c'est incroyable avec la pêche alors ils ont le sourire aux lèvres ils sont heureux, ils ont les yeux qui brillent ils ont découvert quelque chose euh, qui au départ bon, euh, ne, ne semblait pas les intéresser Enfin, euh, c'est pas une maison extraordinaire on n'est pas à la Villa Cavrois hein, mais euh, je pense qu'ils comprennent l'intérêt de cette maison parce qu'elle nous parle et ce que vous faites, hein, les matériaux, les couleurs, c'est tellement, c'est tellement important non seulement au niveau décoratif, mais au niveau sensation. Quand je dis sensation, sensationnel. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on ressent dans une maison et qu'est-ce qui fait qu'on on, on, on se sent bien ou pas d'ailleurs, hein, euh, grâce aux couleurs, grâce aux hauteurs, grâce au volume, etc., etc.
0: Grâce à la lumière aussi, parce que vous l'avez vraiment bien précisé, c'est est une maison où on a d'immenses baies vitrées. Oui. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment assez impressionnant vu la superficie de la maison. On a aussi euh, des jeux de transparence, parce que à certains endroits, les murs sont ouverts avec euh, une vitrine. Euh, on, et on a euh, des murs aussi qui ne ferment pas les pièces complètement. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept derrière tout ça, d'ailleurs
1: Alors. Euh, ça, c'est une déduction, hein. c'est mes, mes recherches, mes constatations, hein. je n'ai pas de légitimité, je ne suis pas une, une chercheuse, ni etc. Hein, mais c'est juste mes, mes impressions. J'ai remarqué qu'avec Neutra, euh, d'abord, c'est quelqu'un qui, qui déteste les coins, qui déteste, on le sent, hein, euh, qui joue sur ses transparences et ses reflets pour les éviter. Et euh, il, euh, il essaye, enfin, dans, dans, dans ce que je vois, hein, c'est d'avoir toujours des pièces qui soient euh, non pas des couloirs, mais euh, ouverte. Donc, il va jouer euh, sur les miroirs dans, dans une chambre. Notamment, il y a un miroir qui va permettre d'ouvrir la pièce, alors qu'elle est plutôt ce que j'appelle une pièce couloir, hein, euh, droite, et puis qui va déboucher au fond sur la nature. Mais bon, elle est elle est enfermée à droite et à gauche. Ben là, hop, on joue sur le miroir. Ou euh, il va jouer aussi sur une transparence à droite, à gauche, ou même les deux, des fois, hein, euh, et, et aussi en jouant sur le miroir pour... Oh Respirer dans une pièce pour avoir une ouverture, quoi, de ne pas avoir une impression d'enfermement. Ça, c'est vraiment typique chez Neutra. Et
0: euh, justement, donc on, la dernière pièce qu'on est présentée, c'est la partie plus fonctionnelle avec l'espace d'Odette. Juste à côté se trouve la cuisine, euh, une grande, un grand espace à vivre, une fois de plus,
1: euh, avec une petite mosaïque euh, au mur. Oui, tout à fait. Alors cette mosaïque qui est aussi dans le calpinage est dirigée euh, donc verticalement, dans les tons marrons un peu étonnant parce que bon aujourd'hui c'est plus vraiment la mode mais bon c'est plus encore peut-être parce que ça va peut-être venir, en tout cas c'est aussi dirigé euh, verticalement. En cohérence avec le plaquage de noyer dont les motifs sont verticaux. Enfin, c'est pas le placage de noyer dans la cuisine parce que c'est pas du, c'est pas possible, mais c'est en tous les cas une imitation placage de noyer avec aussi des motifs verticaux. Donc c'est c'est toujours pour garder aussi cette cohérence. On est toujours dans les mêmes les mêmes exigences de la part de Neutra, je pense, à l'origine. Le côté donc euh, nord était euh, était dans les tons euh, donc euh, imitation plaquage de, de noyer, hein donc un revêtement qui soit euh, pratique dans la cuisine parce qu'on est aussi dans la fonctionnalité évidemment. Et par contre euh, le, tout ce qui est euh, vers euh, le mur vers le séjour donc côté sud c'était tout blanc tout blanc en cohérence d'ailleurs. Avec le mobilier qui était dans ce qu'on appelle la family room, euh, qui est donc du côté euh, séjour et qui était l'espace réservé aux enfants, euh, euh, qui était euh, qui est merveilleux avec ce miroir qui reflète la nature. Avec enfin c'est un... et là aussi c'était blanc comme le plafond d'ailleurs le caisson au-dessus de la family room. Vous voyez on est on, on est toujours dans ces harmonies de il y a toujours une raison pour qui ait euh, comme ça un lien entre euh, entre les couleurs. Enfin il y, a, il y a toujours une raison il y a toujours un lien en fait. Hein.
0: Ouais, ouais. Et euh, autre espace que l'on trouve au rez-de-chaussée aussi, c'est euh, la suite familiale avec la salle oui. de bain, donc. Et là, à l'inverse des des chambres qu'on peut trouver euh, à l'étage, on, on reste dans cette idée de neutralité de la couleur parce que la salle de bain reste dans les tons marron vert un petit peu, je trouve. Et la chambre, elle est était grise, si je comprends bien, suite à vos échanges que vous avez pu avoir avec euh, les héritiers euh.
1: Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est génial, parce que les, les, les questionnements, les, les remarques fait que font qu'on est obligé d'aller de, 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 faire la, la petite enquête, là on essaie de savoir. Alors, le, le tapis euh, de la chambre à coucher d'origine, il est gris, euh, D'ailleurs, sans doute en cohérence avec euh, le gris euh, du mur euh, qui porte le miroir de l'autre côté. De ce côté-là, il n'y a pas de miroir, mais bon, c'est un, un mur de briques, de briques qui n'ont pas de briquettes euh, comme celui de, de la cheminée. Donc, c'est des vraies briques, hein, des vraies vrais brique, briques de mur. Et puis, euh, donc, ils n'ont pas d'ornementation. Et, euh, et donc, euh, la question. Euh, à, 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 enfin, sur laquelle il faut répondre, c'est comment était ce mur Alors, donc, euh, apparemment, il a l'air d'être euh, aujourd'hui jaune. Est-ce qu'il était déjà jaune, peut-être, hein, euh, au début Ça, il faudrait se le faire euh, conforter. Est-ce que ça a été changé euh, entre 1969 et puis 2000 Enfin, les années 95 euh, avant euh, l'achat des actuels par les actuels propriétaires. Quand, donc, je ne sais pas. Euh, à voir, à, à, à chercher, à comprendre. Mais en tous les cas. Toujours des cohérences, le gris par terre, euh, le, le plaquage de noyer aussi sur les chevets, le mélaminé blanc. Et puis dans la salle de bain, un calpinage qui n'est pas le même que celui de la cuisine, qui est plutôt dans les tons verts. Donc avec aussi toujours direction euh, verticale. Euh, donc euh, on est toujours dans ces mêmes euh, ces mêmes constances hein, et euh, et donc des couleurs qui sont assez neutres avec un mur qui est euh, plutôt couleur noire foncée euh, sur lequel vous avez un, aussi un, un radiateur très collé là euh, très beau et euh, et sobriété simplicité. Hein, on est toujours et beige enfin. Euh, des, des, des couleurs effectivement assez neutres.
0: Oui. Alors moi j'ai aussi eu, enfin j'ai eu la chance de faire la visite, mais j'ai aussi eu la chance de pouvoir interviewer euh, l'actuel propriétaire euh, oui. pour pouvoir faire un, un relevé euh, archéologique, je dirais, euh, de toute cette partie euh, couleur et matière. C'est vrai que dans la chambre parentale, euh, on s'est aperçu que il y avait aujourd'hui une certaine différence euh, entre de, de coloration entre les murs donc on avait on a vraiment eu le sentiment parce que l'actuel propriétaire ne se souvient pas l'avoir mis en peinture <rire> donc on, on pense que c'est d'origine ouais. euh, mais il y avait aussi cette euh, cette idée visiblement euh, de Richard Neutra de jouer avec la perception des volumes euh, parce que comme je l'expliquais dans mon tout premier podcast sur cette euh, cette idée de couleur et perception des volumes lorsqu'on vient mettre un mur euh, d'une tonalité différente on renforce en fait cette, cette, ce sentiment de rétrécissement de l'espace. C'est vraiment en tout cas ce que nous on a perçu lorsqu'on a fait ce relevé archéologique, c'est-à-dire que quand on rentre dans la chambre, le mur du fond... Et d'une tonalité un petit peu plus foncée, donc on reste dans un camailleux de couleurs, mais en tout cas on a une tonalité beaucoup plus foncée sur ce mur du fond. Alors comme on est dans une chambre, on peut facilement imaginer que c'est pour redonner un petit côté un peu cocooning, un petit peu plus un
1: petit peu plus privé à cet espace personnel, je dirais. Ah, c'est possible. Hein. Bon, après c'est vous la spécialiste en couleurs, mais euh, c'est vrai que c'est cohérent. C'est pas incohérent du tout, hein. effectivement, c'est possible.
0: Donc là, on vient de terminer notre visite du rez-de-chaussée. Euh, donc je vous propose maintenant de, de passer à l'étage. Et donc pour monter à l'étage, eh ben on va emprunter l'escalier, oui. euh, l'escalier qui lui aussi collabore au concept parce qu'on est sur un escalier qui est quand même assez aérien. Euh, et euh, les visiteurs de la, les futurs visiteurs ou les gens qui l'ont visité euh, comprendront de quoi je parle parce qu'on est sur, on est sur un espace où l'escalier est plutôt suspendu. Euh, donc vous nous avez expliqué que les matériaux de cet espace-là avaient été modifiés. Quel était le concept d'origine de Richard Neutra
1: dans cet espace Alors, euh, à l'origine, normalement, beaucoup plus de transparence, puisqu'il y avait un, un mur qui était prévu euh, transparent entre euh, l'entrée et, euh, et le salon. Donc, il a été occulté à la demande donc de Monsieur Delcourt, et euh, la couleur d'origine n'était pas celle qu'on peut découvrir en, en, en entrant dans la maison. C'était une couleur plutôt neutre. Euh, les, les enfants ont parlé, les enfants Delcourt m'ont parlé donc d'une d'un tapis coco alors que là c'est plutôt c'est carrément orange un tapis orangé et euh, sur le, la tapisserie qui est aujourd'hui du papier peint euh, aussi couleur orangée ça devait d'après les enfants être un tapis très ras euh, dans les couleurs beige un peu vert bon à ça à me faire euh, à me faire confirmer mais c'est vrai que cet escalier est très graphique très aérien euh, oui, il n'y a pas de rampe, ce sont des filins d'acier qui permettent donc d'accéder au palier et qui, d'ailleurs, nous, nous, nous fait... Et c'est surprenant ce palier, hein. je vous laisse en parler, ce qu'il est étonnant quand même.
0: Alors effectivement, maintenant, une fois qu'on a passé l'escalier, je dirais, on se retrouve à l'étage. Et alors là, pour la coloriste que je suis... C'est assez surprenant, le contraste euh, entre le rez-de-chaussée et l'étage, parce que là, je dirais, c'est
1: presque l'explosion de la couleur. <rire> c'est vrai c'est étonnant, hein, ces, ces panneaux euh, ces panneaux de, de, de camailleux de vert, euh, de jaune un petit peu aussi, et puis tout au fond il y a du prune aussi euh, sur la gauche, c'est incroyable. Hein. Et en même temps il y a aussi la verdure, la verdure de l'arbre la, de, de euh, sur tout cet espace transparent aussi, un panneau complet transparent et puis aussi un demi-panneau euh, tout en longueur là, euh, qui nous donne à voir le, le, le côté nord euh, avec cet arbre euh, qui est un noyer du coca. Donc c'est vrai, des couleurs euh, qui sont euh, là aussi beaucoup plus, plus, euh, plus marquées euh, sur, euh, sur le palier dans l'espace réservé donc pour les enfants.
0: Ouais. et, et d'ailleurs, euh, en, en y réfléchissant, je me disais que quelque part, euh, cette volonté d'avoir affiché des coloris que je qualifierais presque de primaires, parce qu'on est vraiment dans, dans un vrai jaune, un vrai vert. Ouais. <rire> euh, et j, je me dis que quelque part, il y a, y a ce lien aussi entre... Euh, Enfin, je trouve que le rapport entre l'enfance et la couleur est très fort dans cet espace-là par rapport à la neutralité volontaire du rez-de-chaussée. C'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment que quelque part, en créant cette, cette différence entre les étages, on les caractérise et les identifie
1: d'autant plus, en fait. C'est possible. En tous les cas, euh, si les chambres... Ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, cet espace-là, il y a de la couleur, mais vous avez remarqué que dans les chambres, c'est l'enduit, tout simplement, hein, de l'enduit, euh, un enduit euh, qui n'est pas blanc, qui n'est pas gris, euh, qui est plutôt un espèce de, de crème euh, qui est étonnant parce qu'il est troué, enfin c'est un enduit brut, j'allais dire. Ce qui est intéressant, parce qu'on peut se poser la question se dire mais pourquoi il a fait quelque chose d'assez sobre, d'assez simple, enfin, d'assez économique dans le fond. Euh, Peut-être que ça permettait aussi euh, aux enfants de punaiser euh, des posters, des choses comme ça sans avoir euh, voyez le, le trou euh, qui va venir abîmer euh, l'espace lisse. Donc ça c'était peut-être aussi euh, une volonté de, de de créer des 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 des, des chambres euh, qui puissent être appropriées par les enfants. Euh, dans, par ces posters qui allaient venir éclairer ou, ou colorer, j'allais dire, ces murs. C'est fort possible, hein, je ne sais pas, mais c'est fort possible.
0: À comparer de l'autre versant de la maison où là, tout est ouvert. Donc, on peut, une fois de plus, peut-être s'interroger et se demander si le fait d'avoir utilisé ces coloris plus saturés ne permet pas d'avoir
1: un apport lumineux un peu, un peu plus important dans le couloir. Oui, c'est... C'est possible, hein, c'est possible. Il faudrait euh, vraiment faire des études là-dessus. Euh, c'est possible, ah oui, c'est cohérent. Hein. Et euh, lorsque
0: j'ai visité aussi, ce que je me suis demandé, c'est qu'en en fait, on est sur une bayadère euh, au niveau du, du couloir. Euh, on a, il a vraiment créé aujourd'hui cette cette bayadère, euh, de couleurs. Et chaque porte, en fait, on est sur un couloir qui dessert quatre, quatre chambres et deux salles de bain. Et chacune des portes, en fait, se retrouve avec une couleur propre, en fait. Donc, moi qui travaille beaucoup sur cette notion de signalétique de la couleur, de de comment est-ce que j'arrive à faire repérer les espaces, j'ai presque eu le sentiment que, quelque part, Richard Neutra avait utilisé la couleur dans cet espace pour... Euh, pour venir identifier les espaces de chacun des enfants, vous voyez.
1: Ouais, c'est possible. Hein. D'ailleurs, la salle de bain, il y a la salle de bain côté est, elle est nord-est et jaune. Donc mmh. euh, voilà. Alors que celle du côté ouest, sur les couchants, elle est bleue. Alors elle est bleue. Euh, ouais. ouais. C'est et, et les toilettes aussi sont c'est amusant. Hein. Euh, aussi sont sont des couleurs bleues. Donc, euh, voilà, c'est ouais, c'est des usages fonctionnels, hein, c'est amusant, alors que les chambres sont plutôt neutres. Et c'est plutôt les, les chambres, euh, les rideaux, euh, d'après mes souvenirs, euh, et d'après ce que j'ai vu comme élément euh, sur euh, le, le fond perjoli de la bibliothèque Kandinsky, euh, les, les rideaux étaient plutôt euh, rouges euh, du côté euh, est, hein, un espèce de rouge bordeaux assez audacieux mm -hmm. d'ailleurs hein, unis. uni euh, alors que d'autres dans d'autres rideaux alors est-ce que c'est parce que c'était des filles des garçons j'en sais rien il y avait des rideaux <rire> qui sont d'origine qui sont aussi à fleurs et qui sont ceux d'origine hein, d'ailleurs hein, à, à l'étage mm. oui c'est ça
0: c'est ça mais d'ailleurs ça me ça me fait penser que quelque part on, on parle beaucoup de, de couleurs depuis tout à l'heure puisque c'est le c'est le sujet du podcast mais mais c'est vrai que globalement tous les espaces de vie du rez-de-chaussée sont quand même assez neutres. Euh, comme je disais, on est sur une palette de couleurs intemporelles, euh, ce qui permet justement la personnalisation des habitants. Et euh, c'est vrai que bon, cette maison n'aura connu pour le moment que deux familles euh, dans son histoire. Euh, et on peut donc imaginer que d'avoir euh, gardé ces coloris plutôt neutres permet à chacune des familles de se l'approprier
1: et de raconter aussi sa propre histoire euh, au sein de, de cette maison, en fait. Oui, et c'est ça qui est, qui est intéressant dans cette maison, c'est que elle est pas. Trop, euh, je veux dire, trop marquante, marquée par justement ces ces euh, ces parti pris de couleur euh, qui sont parfois euh, euh, très forts dans, dans certains ouvrages hein, d'architecture. Et justement, euh, c'est vrai qu'on peut changer donc une tapisserie, euh, le motif d'un rideau, mettre des coussins, euh, et ce qui permet à chacun de, de mettre des fleurs, des tableaux. Euh, vous voyez, c'est mm. c'est très sobre. Il hein, euh, y a, a, a d'ailleurs. C'est amusant parce que les endroits pour mettre les tableaux, il n'y en a pas tant que ça. Euh, Puisqu'il y a presque pas de mur ouais. C'est euh, comme dans la villa à Cavoie les, les matériaux euh, Constituent eux-mêmes une décoration Si vous voulez, de fond mm. Et euh, après, à chacun Effectivement, d'ajouter sa petite touche personnelle Avec quelque chose de, de plus personnalisé euh, Des photos euh, Des choses qu'on pose sur les enfilades euh, Des luminaires Qu'on va euh, qu'on va ajouter qui, qui vont donner aussi euh, Une autre ambiance Enfin, vous voyez... Euh, ou des tapis, etc. etc.
0: Et on, on était en haut. Il euh, y a aussi quelque chose qui est assez marquant pour, pour les visiteurs, je trouve. C'est une fois de plus l'utilisation de miroirs
1: d'eau à l'étage. Oui, alors ça aussi, c'est typique de l'architecte. Hein. Le miroir d'eau, c'est sans doute dû, euh, peut-être, hein, à ses voyages qu'il a réalisés au Japon. Euh, aussi toutes ces cloisons euh, qui sont sobres, qui sont simples, qui glissent. Euh, je pense que ça aussi, euh, Neutra et nourri beaucoup de, de ses voyages euh, qu'il a réalisés euh, dans le monde. Et euh, ces miroirs d'eau qui, qui permettent de, de ces zen, quoi, ça fait du bien. Hein, C'est quelque chose qui permet de refléter le ciel, euh, de refléter les arbres. Euh, quand on regarde un miroir d'eau, euh, alors qu'il pleut, il euh, y a assez vivant aussi. C est, c est, alors évidemment, ça demande de l'entretien, il faut ramasser les feuilles, etc. On est dans le nord, on n'est pas dans les airs californiens ici. Il hein. <rire> euh, y a la pollution aussi maintenant. Mais euh, c'est chaque fois euh, le, le waouh vous voyez euh, des, 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 des visiteurs euh, qui découvrent euh, dans ces deux, 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 deux chambres à, à chaque extrémité de la maison ces miroirs d'eau euh, qui viennent euh, ornementer, si on peut dire, euh, la vue, quoi, qui viennent aussi la, la sublimer. Oui, C'est typique de, de, de l'architecte de jouer toujours sur des reflets de miroirs et aussi des miroirs d'eau. C'est une maison qui a des vibrations. Et euh, donc, euh, donnée par ces euh, miroirs, par euh, ses transparences, les matériaux, euh, la façon dont elle est posée aussi sur le terrain, Ce serait intéressant aussi d'interroger de, 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 des paysagistes ou des, des gens spécialistes de ça, mais... Euh il y, a, il y a aussi euh, ce léger euh, hop on a une, petite, une espèce de petit euh, vallonnement là c'est pas droit le terrain n'est pas droit donc il y a aussi ce côté euh, qui vient animer euh, nourrir comme un, comme un mouvement vous savez il y a une petite colline enfin faut pas pousser non plus hein, c'est pas la colline euh, on n'est pas au bon des cas hein, mais euh, euh, voilà attention <rire> mais euh, comme ça on a un petit décrochement de, de, de niveau qui est intéressant aussi et qui est comme une petite vague vous voyez et je suis sûre euh, sans être une spécialiste de neutra parce que ça, ça demanderait beaucoup 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 de travail et beaucoup beaucoup d'études parce qu'il a fait beaucoup 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 de réalisations très différentes mais je suis sûre qu'il en a tenu compte c'est une évidence
0: extrêmement... Enfin, euh, c'est extraordinaire, en fait. Mm. C'est
1: extraordinaire et en même temps, c'est tellement simple. Je veux dire oui. que c'est ça, le génie euh, de, 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 ce, de cet architecte qui est un artiste, en fait. Hein. Euh, c'est quelqu'un qui est extrêmement précis, qui est euh, très exigeant euh, et qui sait très vite voir quand il y a quelque chose qui est pas droit ou qui est pas à la dimension qu'il faut, euh, à, 300 000, à 3 cm près, euh, c'est ce que raconte Marcel Delcourt, d'ailleurs, euh, que j'ai retrouvé, donc euh, de, de, de cette exigence qu'il a.
0: En tout cas, pour pour moi, c'est un véritable exemple en fait de voilà de de, de ma façon de percevoir l'utilisation de la couleur et des matériaux. C'est-à-dire que moi, je fais partie des gens qui sont persuadés que la couleur et la matière ont un rôle fonctionnel qui participe à l'expérience. Euh, et c'est pour ça que j'avais vraiment envie aujourd'hui de pouvoir partager <rire> cette expérience de visite de la villa Neutra avec avec les auditeurs d'habiter la couleur et la matière, parce que pour moi, c'est le reflet même. Euh, du, du discours et du contenu que que je peux partager
1: ouais ben je vous comprends hein. c'est pas
0: moi qui vais vous dire
1: <rire> le contraire
0: <rire> en tout cas euh, merci beaucoup Anita euh, pour le partage de ces voilà de vos recherches euh, de de vos observations aussi euh, j'espère je, je, que en tout cas ça a pu parler euh, à nos auditeurs j'espère que ça leur aura donné envie de, de visiter euh, la villa euh, est-ce que justement vous pourriez nous expliquer comment on peut visiter la villa
1: alors, bon, euh, une fois le déconfinement passé, hein, on espère que ça arrivera euh, rapidement euh, ce sont des visites de groupe, puisque c'est un lieu privé, donc c'est pas évident non plus pour la propriétaire d'accueillir euh, tous ceux qui en font la demande euh, parce que je suis assez souvent sollicitée euh, par des particuliers qui, qui sont impatients de la découvrir, hein, des architectes etc. Donc on me contacte sur mon site euh, internet euh, lille avec les petits tirets euh, par mail, j'ai une page Facebook les visites d'Anit, hein, et puis on essaie d'accueillir accorder nos, nos agendas pour, pour découvrir donc, euh, cette petite merveille qu'on a la chance d'avoir au cœur de notre métropole européenne de Lille. Merci beaucoup Anita. Mais Je vous en prie, à bientôt peut-être. <rire> bah oui,
0: <rire> un très grand merci pour votre participation, un très grand merci à nos auditeurs pour leur écoute et enfin un immense merci aux propriétaires de la Villa Neutra pour leur aimable autorisation de diffusion tout simplement euh, d'images euh, et aussi euh, de nous avoir offert cette possibilité de rencontre, Anita, euh, une très belle rencontre en tout cas pour moi, euh, qui m'a permis d'aller beaucoup plus loin euh, dans ma perception du, du projet de Richard Neutra.
1: Avec plaisir
0: je propose donc maintenant aux auditeurs qui voudraient en savoir un peu plus de prendre rendez-vous avec vous, mais aussi de vous rendre sur mon blog, euh, sur mon site internet www.holisticdesign.fr. Je vais y poster justement euh, mon travail de recherche chromatique pour vous faire euh, prendre conscience un peu de tout ce travail de manière visuelle <rire> parce que la couleur, ça, ça se donne à être vu. Comme on l'a dit, on est dans le sensoriel. <rire> en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Bien entendu, vous pouvez partager ce podcast pour le faire connaître. N'hésitez pas à vous y abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. N'hésitez pas non plus à noter ce podcast et à ajouter des commentaires. Ils sont bien évidemment les bienvenus et ça permet aux algorithmes de mieux référencer Habiter la couleur et la matière sur les différentes plateformes d'écoute. Je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle immersion chromatique. À très bientôt